0: RCF
1: Bonjour à tous, aujourd'hui dans La Foi en Débat, on va parler de la confession. Et oui, ces catholiques qui s'engouffrent dans un confessionnal ou ces espèces de bureaux vitrés que l'on voit au fond des églises pour décharger toute leur misère, leur péché dans l'oreille toute attentive et bienveillante d'un prêtre qui pardonne au nom de Jésus. Mais est-ce bien nécessaire de tout raconter à un homme Ne serait-on pas mieux au fond de sa chambre, en face à face, avec Dieu ou tout simplement avec son prochain pour demander le pardon de ses fautes Eh bien, on va en débattre. Et puis, un peu dans la même veine, on décrit souvent l'Église comme institution avec son Vatican, ses cardinaux, ses évêques, son magistère, sa discipline, sa hiérarchie, son droit canon, ses dicastères. Et si on s'en passait, est-ce que cela nous empêcherait d'avoir la foi Eh bien, on débat de ces deux sujets avec deux prêtres du de diocèse dans La foi en débat. La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF Anjou. Et bonjour Père Guillaume Borsi. Bonjour Raphaël. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes prêtre à Chalonne. Bonjour Père gonzèque Grenoule. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous, vous êtes prêtre à Saumur. Euh, alors euh, on va commencer par... Euh, si, d'ailleurs petite publicité, Tiens, euh, tant qu'on y est, même si c'est dans le, dans le podcast mon cher David. Euh, le mardi 5 décembre, hein, je vous le dis à vous qui êtes prêtre, vous êtes invité à venir acheter du vin. Euh, du bon vin d'Anjou au profit de votre radio. Voilà, et puis ce samedi, eh bien, c'est journée porte ouverte de 9h30 à 12h30, on vous attend ici très nombreux, on vous explique comment on fait de la radio. Je ferme la parenthèse et on attaque sur la confession. Euh, je voulais absolument faire ma page de publicité. Ben, euh, Père Gonzague Renault, c'est quoi euh, la
0: confession euh, on, Il se passe quoi Comment ça fonctionne Qu'est-ce que c'est C'est quoi le concept hein Alors euh... Pour la confession, je trouve que c'est très beau de, de voir souvent ces, ces images que vous avez peut-être vues, ces représentations du, du Christ sur les confessionnaux, où on voit le Christ euh, sculpté au-dessus du confessionnal avec, euh, euh, qui vient chercher une brebis au milieu des épines. Et euh, voilà, quand je m'installe au confessionnal, j'aime bien euh, regarder cette image et me dire que voilà, je joue ce rôle-là d'être euh, le représentant du Christ qui vient peut-être euh, aider une, une brebis à sortir de ses épines, précisément, pour euh, retourner vers la joie que, qu'il représente. L'image est belle.
1: Euh, Père Guillaume, concrètement, comment ça se passe C'est quoi l'exercice Parce que tout le monde n'est peut-être pas familier avec euh, cette affaire-là. Euh, c'est quoi
2: Le principe de la confession, euh, c'est que c'est un sacrement. C'est pour ça que ça se vit euh, en église, dans la rencontre avec un prêtre. On vient recevoir un sacrement, le sacrement du pardon. C'est, euh, c'est assez simple, hein, euh, le pénitent comme ça qu'on appelle la personne qui vient demander la confession euh, a fait son examen de conscience et voit dans sa vie euh, euh, ce qui n'est pas ajusté certes, euh, tout son péché tout, euh, toutes ses fautes mais peut aussi venir euh, confesser son action de grâce pour une grâce reçue etc c'est confesser aussi sa confiance en la miséricorde de Dieu, c'est pas simplement euh, un grand déballage de fautes, c'est euh, ah, c'est, que, c'est un acte pour, de
1: confiance. C'est quand même pour ça qu'on vient, dans ce qu'on on vient pas pour dire merci, c'est super ce que euh, si.
2: Non non non, on vient pas que pour ça, non mais mais on y vient. vous avez partie de la confession pour vous. On y vient parce que on est confiant envers la miséricorde de Dieu, D'accord. et donc euh, on vient pas pour se faire punir. On vient, comme le dit l'autre nom de la confession, pour se réconcilier avec le Seigneur, pour se réconcilier aussi avec soi-même dans notre chemin vers le Seigneur.
1: Ok. Euh, pourquoi, euh, Père Gonzagron, pourquoi est-ce qu'il faut se, se confesser Pourquoi est-ce que c'est nécessaire Après tout, est-ce que euh, il se passe quoi s'il ne me
0: confesse pas D'ailleurs. Alors, on, on peut imaginer euh, des milliards de choses, euh, mais quand on est disciple du Christ, eh bien, on essaye de, de s'attacher à ses pas et à ses paroles et en particulier cette parole du christ qui, qui le soir de la, le soir de la résurrection euh, dit à dit à, ses, à ses disciples voilà recevez l'esprit ceux à qui vous remettrez leurs péchés ils seront remis et ceux à qui vous les maintiendrez ils seront maintenus voilà donc le, le chrétien se met dans, dans les dans ces pas du christ là
1: ça veut dire quoi — Maintenu, euh, retiré, euh, ça veut dire quoi
0: ?— Eh bien, c'est, en fait, c'est le, 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 le Christ nous demande de faire une démarche de, de, de vérité vis-à-vis de, vis-à-vis de lui, et donc d'être, euh, voilà, de s'approcher de lui avec confiance pour lui, lui remettre ses, ses faiblesses. Et si le, le, le pénitent ne souhaite pas sortir de ses faiblesses, eh bien, le Christ ne peut pas l'aider. Voilà, il y a une, cette démarche d'ouvrir la porte pour que le Christ vienne guérir la personne.
1: Hum. Euh, du coup euh, ça, ça, ça change quoi en fait euh, Père Guillaume Boursi euh, euh, je, j'ai besoin de, euh, que, le, que le Seigneur passe un peu l'ardoise sur, efface l'ardoise sur, sur ma vie pas terrible
2: on en a besoin parce que on se rend bien compte que dans notre vie euh, on n'est pas toujours euh, ajusté au bien euh, on aimerait, Saint Paul le dit souvent dans ses lettres, on aimerait faire que le bien mais on se rend compte que parfois on n'y arrive pas on fait le mal et, 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 et pourtant on, on a ce désir là Et donc le fait de venir se confesser Par rapport euh, à prier dans sa chambre Et implorer le pardon de Dieu Il y a une démarche incarnée là dedans euh, Notre foi chrétienne elle est, elle est puissamment incarnée Le Fils de Dieu nous a rejoints dans notre vie humaine Donc on a besoin de vivre cette démarche là On nous dit souvent que Dieu ne sauve pas l'homme sans l'homme Il a besoin que nous aussi on s'engage sur ce chemin de salut et, et donc la démarche d'aller se confesser à un prêtre, c'est, c'est l'engagement de la liberté du chrétien qui vient librement déposer euh, au pied du Seigneur euh, sa misère, son péché. Personne l'a forcé. Je vais pas, euh, je fais pas du porte à porte chez mes paroissiens euh, pour euh, leur imposer la confession. Généralement, les prêtres, on, heureusement, on est disponible dans notre église et vient qui veut. Non, mais en fait, j'ai, j'ai envie de vous
1: dire, j'espère bien. <rire> j'espère bien. Euh, mm. Mais alors, du coup, on, c'est un peu ça la question qui fâche, hein. c'est-à-dire que euh, aller raconter euh, le très fond de son âme, avec évidemment tout ce qu'il y a de pas très reluisant, à, à un homme, est-ce que après tout, euh, quand je dis, euh, voilà, je dis, hein, je confesse Dieu, je dis, je dis pardon, je suis au pied de mon lit, Seigneur, pardonne-moi, euh, c'est, c'est suffisant, non Ça marche aussi, non bah.
0: Je vous encourage à, à, à le faire et je, je, je le fais aussi. Mais vous euh, voyez, moi, en tant que prêtre, euh, bah, je me confesse aussi et euh, je suis obligé en allant voir, voir quelqu'un d'autre, de, d'avoir une forme de, d'objectivité, de recul par rapport à qui je suis. Voilà, je, je sors un petit peu ce qu'il y a de mal de moi-même, je le mets en face de moi, ça me permet de, de mieux le voir et peut-être d'en prendre davantage conscience. Vous voyez, une démarche peut-être aussi un peu psychologique. L'Église nous, 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 nous rejoint aussi dans notre, dans notre psychologie d'homme et on a besoin de, de, de voir, voilà de sortir comme si on sortait un peu le venin, voilà comme si on vidait les goûts d'une certaine manière. C'est, c'est une façon de, de, de concrétiser, de matérialiser les, les choses, de les rendre...
2: Euh, c'est aussi ça les sacrements, il y a une partie un peu matérielle, c'est ça Exactement. c'est en Quand on vient se confesser, on fait l'aveu de nos péchés donc le Le fait de les extérioriser, de les dire, euh, permet aussi de les sortir de soi, de ne pas s'enfermer dans notre propre péché, et donc euh, d'avoir un regard objectif là-dessus, un regard objectif qui va être doublé potentiellement par euh, les conseils que le prêtre qui me confesse peut me donner euh, pour euh, revenir dans la joie de Dieu, pour euh, se convertir et revenir dans la joie de Dieu. Et donc ce vis-à-vis que l'on a avec le prêtre euh, représente euh, de manière incarnée le vis-à-vis que l'on est en train de vivre spirituellement avec le Christ qui nous pardonne. Mmh. Parce que ce n'est pas, c'est pas le prêtre qui pardonne, il pardonne euh, au nom de son ministère, au nom de, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et donc euh, le, le prêtre est ministre du sacrement euh, pour que Dieu nous pardonne.
1: Pour pas mal de chrétiens, c'est, c'est, c'est pas une évidence en fait, euh, d'aller se confesser. Ça, ça fait pas toujours euh, euh, partie de, euh, du rituel. On dit, tiens, on va à la messe le dimanche, ça, ça fait partie des rituels plutôt euh, bien institutionnalisés, mais aller se confesser, D'ailleurs, c'est pas très drôle, honnêtement. Euh, et on se dit pas, euh, pas, j'ai pas l'impression soit un truc, on se dit, moi je suis chrétien, je vais me confesser. C'est pas, c'est pas une évidence. Comment ça se fait, ça euh, père oui, ou je
0: pense qu'il y a, des, il y a des choses qui parfois se perdent. Évidemment, comme c'est une démarche quand même assez engageante, euh, c'est pas toujours... Euh, c'est pas toujours évident mais en tout cas mais ce que je peux vous dire c'est que quand vous, quand vous êtes au contact des enfants dans, et, que vous, et que vous dites euh, euh, qui veut se confesser dans une classe ou, eh ben alors là euh, tous les enfants ils, ils lèvent la main <rire> comme un seul homme c'est, c'est, c'est très amusant ils, ont, ils, sont moins, ils sont plus simples et peut-être que justement quand on est habitué un peu plus jeune les choses euh, sont plus faciles ensuite c'est à dire qu'on on a pris cette habitude là je vais pas dire que c'est facile pour moi non plus c'est pas toujours facile d'aller me confesser mais, euh, mais c'est aussi ce qui rend la démarche belle et qui remplit de j'ai... tous les prêtres peuvent, peuvent témoigner de la, 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 la joie que les pénitents euh, ressentent lorsqu'ils euh, se sont confessés. C'est un... On a déposé a... le sac à dos. Quoi. Exactement, il y, a, il, y a, il y a tout un tas de trucs qui sont partis et le Christ lui-même, parce que c'est le Christ qui agit lui-même, il est venu me guérir, il est venu me toucher, il est venu me, me, me pardonner et euh, j'ai, j'ai eu un contact particulier avec lui et c'est ça qui voilà, rend nous la joie d'être sauvés. On a des petites réticences aussi en disant,
1: tiens, le père machin, euh, ben, je le connais aussi un peu, puis c'est un ami de la famille, puis c'est mon curé de paroisse. Euh, bon, en plus, si jamais il savait ce que je pense de lui d'ailleurs, euh, on a peut-être pas spontanément envie d'aller voir ces prêtres-là. C'est un problème ça ou pas,
2: père Guillaume Alors, il y a une grâce pour le pénitent quand il reçoit le sacrement de la réconciliation. Il y a une grâce pour le confesseur... Euh... Qui, euh, qui, qui est la grâce de l'oubli. Ouais, on, ra- on, raconte, on raconte ça. Non parce c'est, que, parce c'est, que... Pas, c'est
1: pas un peu du flanc, ça. Honnêtement, euh, quelqu'un qui vous raconte des trucs, vous les retenez. Vous êtes un homme, vous
2: avez une mémoire, donc vous. La grâce oui et non, parce que justement, c'est euh, pour un prêtre le sacrement de confession, c'est le plus grand secret. C'est-à-dire que euh, on n'a pas le droit d'en parler à personne, euh, même pas à notre père spirituel, même pas à notre évêque. Enfin. On fait un compte rendu de rien même sur la, à la confession. justice, même pas la justice, même pas la justice. C'est un secret qui est total et absolu parce que ça appartient à Dieu et et, et parce que on est dans cette démarche là. Euh, voilà, c'est pas comme quand quelqu'un euh, me donne des informations pour inscrire son enfant en baptême où je me dis il faut que je retienne ça parce que, euh, ou alors quand on prépare une sépulture et qu'on me parle de la vie du défunt, il faut que je retienne ça parce que je vais parler du défunt. Là, justement, on est dans, dans l'extrême inverse. Euh, je n'ai pas le droit d'en reparler. Et donc, quelque part, euh, ça entre par une oreille, ça passe par le cœur et mmh. ça ressort par l'autre oreille. C'est vrai ça,
0: père Gonzague oui, tout à fait. Oui. Je suis généralement plutôt d'accord avec Guillaume. Donc euh... <rire> non, mais vous pouvez attester non, 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 de cette grâce au l'oubli vraiment. Euh, Alors, ça ne ça, ça veut pas dire forcément que... Parce que c'est, c'est
1: pratique quand on vous suivez un pénitent de se souvenir aussi un Bien peu sûr. de ce travers pour mieux l'accompagner dans, dans, dans la direction spirituelle. Dans notamment. ce cas-là,
0: le pénitent le sait et donc il en tient compte lorsqu'il, lorsqu'il vient nous parler. C'est-à-dire mmh. qu'il vient nous parler en tant que quelqu'un qui, qui le suit de manière régulière. Euh, c'est aussi, ça peut être aussi l'avantage du, du, du confessionnal qui... Euh, que l'Église de, de, demande de plus en plus que l'on, qu'on le remette, parce qu'en fait, ça donne une forme de, 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 de d'intimité. confidentialité, d'intimité, voilà, c'est ça. En fait, on ne sait pas qui je suis, je viens là, et le prêtre ne peut pas savoir qui je suis, donc mmh. ça peut être rassurant pour certaines personnes. Et puis, euh, et puis euh, on, on sait aussi faire la part des choses, voilà, je, je, je croise un paroissien, euh, je le croise en tant que paroissien, et non pas en tant que pénitent. Mmh. Et, euh, oui, et ça tient au
2: sens même de la démarche on vient se réconcilier avec le Seigneur et avec notre désir de sainteté. On vient pas pour être jugé. Et, et donc le prêtre est pas là à s'ériger en juge, il n'est pas là à retenir les fautes. Il est là pour témoigner de la miséricorde du Seigneur. Une des images que j'aime beaucoup dans l'Évangile pour voir cette miséricorde à l'œuvre, c'est la manière dont le Christ rencontre la Samaritaine. On apprend au fur et à mesure de l'histoire que effectivement sa vie n'est pas tout à fait ajustée. Euh, elle a son propre poids de péché. Mais Jésus la rencontre avec beaucoup de douceur, parle avec elle, et, et il ne la condamne pas, il ne la juge pas pour ce qu'elle est. Il l'amène à découvrir qu'elle n'est pas ajustée. Et c'est elle-même qui finalement découvre son péché et... Euh, euh, reconnaît son péché devant le Christ donc c'est, c'est plus une démarche de guérison qu'une démarche de jugement et, et c'est aussi pour ça que finalement on retient plus le fait que la personne a été guérie plutôt que de retenir euh, ça ou ses fautes
1: Bon ben voilà, ça fait pas si mal finalement cette affaire de confession. Donc ça on fait avait compris. Beaucoup hein, de bien, au contraire. Faut, il faut reprendre le chemin du confessionnel. Ça c'est le, c'est le message euh, du jour. C'est bien noté. On va passer à notre deuxième sujet. On va parler de, de l'Église. On se demande s'il faut bien un prêtre quand on se confesse, mais on se demande s'il faut bien une Église pour croire.
0: La foi en débat. Raphaël Delacroix sur RCF en jour.
1: Et toujours en compagnie de l'abbé Gonzague Renoul et du père Guillaume Bourcy. Euh, on va parler donc de euh, de l'Église et je je vais pas vous faire un scoop en disant que l'Église c'est un peu euh, le truc qu'on critique dans la dans, dans la foi catholique, en disant c'est bien, Jésus c'est pas mal, le pardon, etc. Mais enfin l'Église c'est un peu votre sparadrap, quoi. c'est le truc qui dysfonctionne, cette espèce de, d'institution avec les cardinaux, le Vatican, avec les ors euh, du Vatican, cette discipline, canons. est-ce que tout ça et d'ailleurs, c'est, c'est un sujet un peu de, de, de friction avec nos frères chrétiens, les protestants, les orthodoxes, la primauté euh, euh, du pape? Euh, est-ce que euh, tout ça est bien nécessaire? Père Gonzague Renoule, est-ce que déjà on peut être sûr que c'était bien l'intuition de Jésus? de fonder cette église Parce qu'après tout, dans l'évangile, il a son petit groupe d'apôtres, euh, point, et ils sont allés, c'est un groupe de missionnaires finalement. Est-ce qu'il imaginait que ça allait devenir le gros machin que c'est devenu
0: hmm. Alors je, je, je ne rentre pas dans l'imagination de Christ, ah, c'est dommage, mais ça, c'est, ça, c'est sûr que bon fonder euh, un groupe de douze apôtres, qui reprend douze apôtres, pourquoi douze apôtres Parce qu'il y avait douze tribus, hein, tout simplement, du peuple d'Israël. C'est-à-dire que, en, en, en donnant, j'allais dire, les clés du royaume à ces à, à douze apôtres, et en particulier à Saint-Pierre, euh, Jésus recrée un nouveau peuple, ou plutôt un peuple qui, qui apprend la continuité de l'ancien peuple d'Israël. C'est-à-dire que c'est un, un nouveau peuple euh, qui, qui est structuré, notamment par ce groupe des apôtres. On voit bien que le groupe des apôtres n'est pas le même que celui des disciples. Vous voyez, il y a plusieurs, plusieurs comme s'il y avait plusieurs strates, plusieurs, euh, plusieurs groupes.
1: Il est hyper proche et il y un peu moins proche, quoi.
0: Euh, ce pas les plus proches et les moins proches, c'est ceux à qui Jésus confie telle responsabilité, ceux à qui Jésus confie d'autres responsabilités. En tout cas, tous sont appelés à le suivre. Donc il y
1: a une différence de fonction, dans le, dans, dans de mission, on va dire.
0: Il y a bien sûr une différence. Le disciple et l'apôtre, ce n'est pas le même, quoi. Ah ben, les, les, les disciples et l'apôtre n'ont, n'ont pas les... Alors là, il faudrait rentrer dans les considérations exégétiques, qui ne sont pas forcément le, 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 le lieu ici, Mais mmh. les, les, les disciples et les apôtres, oui, ne, 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 sont, pas, ne sont pas les mêmes. En D'accord. particulier, les, les apôtres sont appelés par leur nom. Mmh. Ce, qui n'est, ce qui n'est généralement pas le cas des disciples. Mmh. Euh, ok, mais tout ça, est-ce que ça fait. Euh, L'Église, finalement, c'est, c'est, un, c'est un groupe de gens qui sont missionnés,
1: c'est pas l'institution qu'on connaît.
0: Ah, ben. Bah, euh nous sommes des, des hommes et nous avons besoin de, 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 nous avons besoin de structures qui nous rejoignent qui nous aident à grandir un l'homme est un animal raisonna, euh, est un animal social. Pardon. Et donc en tant qu'animal social il a besoin de, de vivre sa foi au milieu d'autres hein, parce que sinon il est, il est isolé, il est perdu et puis il a besoin d'être soutenu la foi des autres me soutient mais moi en tant que prêtre, je suis soutenu par la foi euh, des fidèles. Euh, qui bien souvent m'aident, peut-être à des moments où, j'ai, où euh, certaines choses me, me, m'attristent, et eh bien je vois que eux, les fidèles, sont pleins d'allants. Et eh bien euh, voilà, ça me réconforte, ça m'aide à, à, à grandir aussi dans ma foi. Ok. Père Guillaume Boursi, le côté très structuré, hein,
1: la hiérarchie de l'Église notamment, euh, euh, son droit, sa justice, euh, ses tribunaux, il y en a aussi. Euh, est-ce que tout ça, ça fait bien partie de, de l'intuition de Jésus parce qu'on a tous besoin de prier ensemble, de faire communauté, mais est-ce qu'il y a besoin de l'Église pour ça
2: Encore une fois, dans l'intuition de Jésus, euh, je, je n'oserais pas dire ce qu'il a pensé ou pas pensé. Euh, effectivement, il a appelé euh, des disciples en groupe, en assemblée. Et c'est ce que veut dire Église, assemblée. On n'est jamais chrétien tout seul. Et on voit, on discerne dans les actes des apôtres, notamment, que dans les premiers temps après la résurrection... Les disciples vivent en groupe à Jérusalem, un peu comme ils peuvent, ils prient ensemble, ça c'est important. Ils sont attentifs à la fraction du pain, ça c'est important, à la correction fraternelle, ça c'est important. Donc on voit des, des, des piliers de la vie chrétienne qui se détachent là-dedans, et, et ils mettent tous leurs biens en commun. Et ils attendent la venue du Christ dans la gloire, son retour, parce que quand Jésus est remonté au ciel, il leur a dit qu'il allait revenir. Et, ils bien, attendent. et
1: bientôt en plus
2: et finalement, ben, euh, les mois passent, les années aussi, et le retour du Christ n'est pas encore effectif. Et donc, au bout d'un moment, ben, on reste humain. Euh, comme disait Gonzague, on est un animal social, on reste humain. C'est-à-dire que euh, il faut qu'on s'organise un petit peu pour vivre ensemble. Parce que ben, euh, euh, vivre dans une famille, ça demande de l'organisation. Quand la famille est très, très grande, comme l'Église, ça demande de l'organisation aussi. Okay. C'est... Donc c'est,
1: c'est juste en fait l'organisation de l'Assemblée, c'est ça l'Église alors C'est quoi la définition d'ailleurs de l'Église, Père gonzague Qu'est-ce que c'est exactement On voit bien ce que c'est que le bâtiment, après on sait pas trop, la communauté des chrétiens, c'est, c'est quoi
0: exactement bah, L'Église, euh, comme le disait Guillaume, c'est, c'est, c'est l'Assemblée, des, des ça, ça vient du règle Ecclesia qui signifie l'Assemblée de ceux qui sont appelés. Or, on est, on est tous appelés Donc c'est tout le monde. par Dieu à la sainteté. Voilà. Et ensuite, si vous voulez, euh, si vous voulez être, être euh, procédurier, on pourrait dire que euh, toute personne appartient à l'Église catholique à partir du moment où elle est baptisée, hein, tout simplement, dans l'Église catholique. D'accord. Euh, mais
1: ça, 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 c'est juste, voilà, la, l'assemblée des croyants, finalement. C'est ça, tout simplement Ce n'est la... pas forcément toute la hiérarchie, etc. Eh
0: bien, toute l'Église, c'est euh, l'assemblée des croyants. Euh, Guidés par les évêques, avec alors euh, à, euh, à leur tête le pape. Euh, voilà, voilà comment on pourrait définir mmh. l'Église. Et puis, euh, et puis euh, dans, dans dans l'Église, il y a toujours. Euh, on, on le voit à la Pentecôte, la, la, la Sainte Vierge Marie qui est là. Et c'est aussi euh, c'est aussi très beau de voir que voilà la Sainte Vierge est dans l'Église, elle est avec nous toujours. Et on ne pourrait pas définir l'Église sans sans écarter Marie
1: euh, de tout ça. Il euh, y a ceux qui sont dans l'église et ceux qui n'y sont pas malgré
2: tout, Père Guillaume Bourcy. À partir du moment où on est baptisé... Manifestement, euh, moi je ne sais pas si... Oui d'accord, mais on, si je ne suis pas baptisé, droit, je ne suis pas dans l'église. Euh, on, a, on fait partie du peuple de Dieu. Ensuite, euh, encore une fois, c'est aussi la liberté de chacun que de vivre euh, cette communauté ecclésiale. Euh, c'est, on le voit. Je reprends le parallèle avec les familles, mais on le voit avec les familles quand des frères et sœurs grandissent, euh, quittent la maison de papa et maman, ils se revoient s'ils le souhaitent, mais personne va obliger à faire mais des réunions de famille.
1: Personne n'est jamais rien obligé de rien. Et, mais et... est-ce que, est-ce que il y a un moment où on fait partie de l'Église ou on n'en fait pas partie Vous voyez ce que je veux dire Il y a les baptisés, les non baptisés. Et puis même là il y a des moments où on se dit tiens. Parce que vous disiez vous-même, on est humain, donc on a besoin d'un, d'un corpus, de règles, de, euh, de d'enseignement, d'enseignements, de plein de choses pour
2: que le, l'institution
1: vive, ce qui est des moments où on n'en fait pas partie. Je sais pas, moi, là, un sur musulman, le papier, par exemple, il fait partie de l'église ou
2: pas? Euh, un musulman, il ne peut pas faire partie de l'église parce qu'il n'est pas baptisé. D'accord. Et sur le, il y a la question sur le papier et la question dans la pratique. Sur le papier, il y a un milliard trois millions de baptisés catholiques mmh. euh, à travers le monde, à peu près, je crois, ou 400 millions. C'est de cet ordre-là. Ensuite, euh, c'est sur le papier euh, à chacun de vivre cette réalité, d'appartenir à l'Église. Et encore une fois, le Christ n'a imposé la vie chrétienne à personne. On le voit aussi dans l'Évangile, euh, dans la foule, dans les foules des gens qui viennent écouter Jésus. Certains deviennent des disciples et le suivent. D'autres, finalement, font demi-tour.
1: Mmh. Mais euh, Père Gonzague, nous, les on démons, on parle d'excommunication. Oui. On parle de moments où on est... Où on est on n'est plus dans l'Église. quoi. Euh, comment est-ce qu'on interprète ça Et c'est quoi la ligne rouge, en fait
0: ouais. Je crois que c'est le cardinal Journet qui disait euh, « les frontières de l'Église passent par notre cœur ». Et ça, je trouve que c'est, 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 c'est très très beau et c'est très très vrai. Les frontières de l'Église passent par notre cœur. C'est-à-dire qu'on peut discerner dans notre cœur des, des régions qui appartiennent à, à Jésus et d'autres régions qui n'appartiennent pas à Jésus. Des régions qui sont de l'Église à l'intérieur de nous-mêmes et des, des régions à l'intérieur de nous-mêmes qui n'appartiennent pas à l'Église, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas au message de l'Évangile. Et donc, c'est, 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 euh, les frontières de l'Église elles passent entre des gens, peut-être, mais elles passent surtout à l'intérieur de moi-même. Voilà. Est-ce que je suis fidèle à, à l'Église Est-ce que je suis fidèle à Jésus euh, dans ma vie, dans mon témoignage euh, Et là, petit à petit, je, je, j'étends les frontières de l'Église dans mon cœur et je suis euh, de plus en plus fidèle euh, au Christ. D'accord. Euh, nos frères protestants orthodoxes et
1: et autres chrétiens, euh, eux, ils ne font pas partie de l'Église Attention à ce que vous dites.
2: Hein. Ils ne font pas partie de l'Église catholique, en tout cas, parce qu'eux-mêmes, euh, avec le poids de l'histoire, euh, ont décidé de euh, se séparer de l'Église catholique. Ce qui, ce qui fait notre unité dans l'Église catholique, c'est un même credo. Est-ce qu'on est sûr que c'est, et... eux, que
1: c'est eux qui se sont séparés parce que eux nos amis protestants disent peut-être que c'est nous qui nous sommes séparés du bon Alors, chemin et que Luther a considéré qu'on
2: s'en avait fait un pas de côté. Peut-être, mais moi je, je donne le point de vue de l'Église catholique. D'accord. C'est, mmh. euh, ce, ce qui fait l'unité de l'Église catholique, c'est un même credo et cette unité de nos évêques autour du successeur de Pierre, autour du pape, et donc de l'enseignement du magistère, du pape, des évêques, des cardinaux, euh, de ce qu'on appelle l'institution Et c'est ça qui fait l'unité des chrétiens qui ensuite vont vivre leur foi euh, euh, peut-être un peu différemment selon la culture, entre un chrétien qui vit en Anjou, un chrétien qui vit au Burkina Faso ou un chrétien qui vit en Patagonie. On va peut-être pas exprimer notre foi de la même manière, mais ce qui fait notre unité, c'est qu'on reconnaît un même symbole de la foi et euh, la primauté de, de, de l'évêque de Rome, la primauté euh, du pape. Et justement, euh, père Gonzague grenoul c'est aussi... Euh... C'est ça
1: qui est embêtant en fait, c'est-à-dire qu'on se dit tiens, regardez les orthodoxes, on partage aussi beaucoup de choses avec euh, nos frères orthodoxes, mais ça vient souvent coincé sur l'histoire de l'autorité du pape, Et puis, nous, euh, nous on aime bien l'église, mais est-ce qu'il faut absolument que votre pape il s'impose à nous Pas forcément, pourquoi vous voulez absolument qu'il y ait euh, le chef de l'église qui comme par hasard c'est celui de l'église catholique Évidemment, hein, parce qu'on, on n'irait pas en prendre un orthodoxe, ça, ça pose un problème
0: non ça bah, Bien sûr que ça pose un problème Je pense qu'il faut faut avoir le courage de de se mettre autour de la table et de discuter sur toutes ces ces questions-là. Vous vous dites que c'est un sujet qui est négociable, alors euh, la, le dialogue est non négociable, mais la primauté du, du pape pour un catholique, oui, elle est non négociable. Pourquoi Parce que, tout, encore une fois, ah, pour, on peut se mettre autour de la, terre terre à la condition d'être d'accord, d'être d'accord avec moi. Non, mais on va discuter. Peut-être qu'on va trouver des, des moyens que, pour que cette primauté soit, soit acceptée par les uns et par les autres. Il euh, y a beaucoup de choses qui, qui avancent dans, dans ce dialogue hein, avec la, la, la levée euh, mutuelle des excommunications. Euh, euh, au, à l'époque du pape Paul VI euh, mais voilà, relisons l'évangile encore une fois, hein. que, que fait l'église quels sont les gestes de, que fait pardon Jésus que, quels sont ses gestes vis-à-vis de Pierre quelles sont ses paroles vis-à-vis de Pierre comment se comporte Pierre après la Pentecôte euh, comme le chef de l'église et donc euh, voilà, relisons les écritures D'accord, donc euh, il faut quand même se dire que «
1: ut unum sint » comme disait l'encyclique le, le, « que tout soit un » souvent c'est un, un sujet vous avez commencé par faire
0: le ménage de votre propre unité entre les, les chrétiens et c'est pas encore gagné ça hein. ». Oui, et bien déjà faisons les, l'unité entre chrétiens catholiques, ça sera déjà beaucoup, on a beaucoup de travail à faire et de prières pour que pour que euh, le, effectivement tous soit un. Voilà, et on
1: y travaille aussi hein, sur cette cette antenne, hein, c'est de faire de de l'unité entre les chrétiens. Merci beaucoup Père gonzague merci beaucoup Père Guillaume Bourcy pour vos lumières précieuses sur notre foi. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi en Débat.